0: Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo cieszymy się, że ta seria tak Wam się spodobała i z niecierpliwością wyczekujecie na nowe odcinki. Dzisiaj mamy dla Was wywiad z naszym wyjątkowym gościem, który odbywa się także w nieco innej sytuacji niż zazwyczaj, ponieważ wywiad ten przeprowadzamy online z Londynu. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Panią Dominiką Kulczyk. Też właśnie przed naszym rozpoczęciem nagrania ustaliliśmy, że również będziemy zwracać się do Ciebie po imieniu. Więc Dominika zajmuje się przedsiębiorstwem, a także czynnie angażuje się w liczne działania społeczne. Bardzo cieszymy się, że zagościłaś u nas i że weźmiesz udział w podcaście. Dzień dobry, bardzo nam miło.
1: Dzień dobry, cześć Emilia. Bardzo miło mi, że mnie zaprosiliście. No, to jest takie właśnie sentymentalne zaproszenie i, i dla mnie taka sentymentalna sytuacja. Strasznie miło się wspomina stare, dobre, licealne czasy. Myślę, że wszyscy, którzy mają liceum ze sobą albo większość z tych osób podzielają tą moją myśli i emocje, więc witajcie.
0: A, my aktualnie nadal kontynuujemy naukę w liceum, ale właśnie wiemy, że pani jest absolwentką Marcinka, więc tak może... Dominika? A, że
1: Ja wiem, to nie jest łatwo przeskoczyć z jednej sytuacji w drugą, ale... Tak, spróbujmy, to, będzie nam milej.
0: Że oczywiście, że jesteś absolwentką Marcinka, więc na jakich mhm. okazji uczęszczałaś i co się do tego skłoniło?
1: Ja byłam w klasie poszerzonym niemieckim i rosyjskim i... No można prawdopodobnie uznać, że był to profil humanistyczny, choć to nie było tak, że tak się ewidentnie czuliśmy jako humaniści, że ja z premedytacją, że tak powiem, humanistką planowałam być. Ale zdecydowanie była to klasa językowa, może to mnie przyciągnęło, bo zawsze miałam słabość do języków, a one miały do mnie, na szczęście nie byłam słaba w nich, więc... Um, to już tak jest, jak człowiek czuje, że jest w czymś niezły, to go to kusi i, i chce więcej. Tak też właśnie z moimi językami. Um, lubię kontakt z drugim człowiekiem bardzo, a, a jednak język jest podstawowym narzędziem do tego, żeby, żeby móc być blisko drugiej osoby. Jest jeszcze body language rzecz jasna, nie mniej istotny, może i nawet ważniejszy, ale ale ja rzeczywiście zawsze uznawałam i to było nawet intuicyjne, że, um, że ponieważ chcę rozmawiać, to im więcej językowi i językom poświęcę uwagi, tym, tym łatwiejsze będą moje rozmowy e, z ludźmi.
0: Czyli właśnie tak podążała Pani tak naprawdę ze swoją pasją i za czymś
1: czy... Dominika? <śmiech>
0: <śmiech> Słuchaj, jak chcesz, Pani
1: nie ma też kłopotu, ale wiesz... <śmiech>
0: Ale no wiadomo, że jest to dla nas taka... Będziemy
1: bardziej w klimacie licealnym, jak nie będziemy sobie paniować, nie?
0: <ś wiele> Więc podążałaś tak naprawdę za swoją pasją i za tym, co lubisz robić, czyli czy już w liceum miałaś właśnie plan na swoją późniejszą karierę zawodową?
1: Zdecydowanie nie. <śmiech> I wręcz mam takie wrażenie, że... Ja tak naprawdę wiedziałam, co ja zawodowo chcę robić, mając 33, 35 lat, słuchajcie. Więc jeśli to jest komunikat, który was uspokoi, to cudownie. Jeśli was rozleniwi, to nie to miałam na myśli, no, no, no. <laughs> do precyzowania swoich własnych celi. Ale ja oczywiście miałam jakieś swoje, na każdym etapie swojego życia, przekonania co do tego, że właśnie takie życie byłoby najbardziej odzwierciedlające moją osobowość. Jednocześnie zmieniało się to z upływem czasu i faktycznie... Mm, w czasach liceum ja miałam takie poczucie, że zdecydowanie chcę pracować z ludźmi dla ludzi i, i miałam sobie po prostu bardzo e, mocno widoczny element e, odruchów, że tak powiem, społecznicy. To się przekładało na to, że rzeczywiście bardzo chętnie byłam przewodniczącą klasy. Tak się zdarzało, że... E, Moi koledzy, moje koleżanki uznawali, że to będzie dobry pomysł, jeśli ja zostanę przewodniczącą. Ja się w ogóle nie opierałam i bardzo się cieszyłam, że mogę pełnić tą rolę. No właśnie chyba głównie dlatego, że, że po prostu lubiłam być intensywnie w, w grupach, w społecznościach z innymi ludźmi. Lubiłam się troszczyć po prostu o drugiego człowieka. Miałam taką wią jakąś instynktowną potrzebę, żeby, żeby się zaopiekować, bo ja jestem lwica, więc to rezonowało z wszystkimi dookoła mnie. Oni uznawali, że może faktycznie tak jest, że się nadaje na lidera i opiekunkę i społecznicę. W związku z czym mnie namaszczali na tę rolę, łącznie z przewodniczącą szkoły, którą też byłam, więc no to takie bardzo, bardzo wyjątkowe wspomnienie już w czwartej klasie liceum. Pamiętam jakieś tam eventy, speeche w głównym holu, po pierwsze naszego drugiego patrona, które na mnie spoglądało. To stoi. Tak, to jest. To tu gdzieś jest. A po pierwsze fajnie, że też jest nadal.
0: Tak, to myślę, że teraz uspokoiłaś znaczną część naszych absolwentów, którzy w tym roku pisali matury i pewnie też nie są pewni, jak dalej potoczy się ich tutaj droga zawodowa. No a także nasz przyszłych maturzystów. Też właśnie mhm. ważne. No, my teraz przeprowadzamy ten wywiad i również jesteśmy w samorządzie. Ja jestem osobiście, wiceprzewodniczącą przewodniczącą szkoły. Więc tak naprawdę dobrze, <laughs> powiedziałaś. powiedziała. Cisz? Więc, skoro nie byłaś pewna policją, co byś chciała robić, i właśnie powiedziałaś, że tylko kierowało to ta chęć rozmawiania z drugim człowiekiem, a tak naprawdę swoją ścieżkę zawodową odkryć dopiero później, to jak wyglądała Twoja dalsza edukacja po Marcinku?
1: Ja po Marcinku oczywiście miałam. Y Taki epizod studiów, który był też niesamowicie wartościowy. Zanim się zdecydowałam na konkretny kierunek, czyli sinologię, bo jestem absolwentką sinologii, to y, przyznaję się i może znowu będzie to coś, co y, y, Wam doda poczucia lekkości i trochę zdejmie z Was sesję oczekiwania. Z siebie. Mówię to z autopsji, mówię to obserwując moje dzieci, które mój sen za rok idzie na studia. <laughs> Więc to jest na pewno bardzo trudny moment. Zdecydować, kim chce być w życiu. Jak chce zamanifestować siebie w pewnym sensie. Tak? Jak chce przekuć wszystkie swoje talenty, pasje, umiejętności na rzeczywistość. Po prostu dobrze czuć kim się staje zawodowo, żeby w związku z tym móc być najlepszym na świecie, żeby w związku z tym móc być jak największym um, też pożytkiem dla, dla tej rzeczywistości wokół nas, dla ludzi, y, y, dla których będziemy mogli coś zrobić. Wiecie, ja po prostu wiedziałam, czego nie chcę na przykład, to też czasem sematoda. Ja wiedziałam, że y, nie chciałam bym studiować biznesu i prawa, bo moi rodzice byli po prawie, a zajmowali się biznesem. W związku z czym miałam jakąś taką świadomość, albo nawet... że prawo ing się gdzieś tam pojawiła, no właśnie, dlatego, że tak jak już Wam wspomniałam, po prostu wiedziałam, że najważniejszy w życiu dla mnie jest kontakt z drugim człowiekiem i czułam, że będzie to możliwe, kiedy będę mogła z nim porozmawiać w różnym języku. Tak? I stąd ten odruch, że okej, okay, jeśli nie te kierunki, których wszyscy się po mnie spodziewali, a ja powinnam zrobić po swojemu i nie powinnam iść po tej ścieżce, którą ktoś gdzieś mi wytycza czy sugeruje, no to co by było tym czymś, co wydaje mi się ze mną rezonowej, co wydaje mi się naturalnej, prawdziwej, to wam mogę polecić. Ja tak zrobiłam i ani przez chwilę nie żałowałam. Po prostu posłuchałam intuicyjnie, którędy mam iść. I pamiętam, że przyglądałam taki informator dla przyszłych studentów, Uznam, że dobrze, języki, no tak, ale znam, niemiecki, rosyjski. Pomyślałam sobie, powinnam prawdopodobnie odważyć się na jakiś taki język, którego normalnie się nie uczę, jeśli nie będę jego studiować. Jeśli nie będzie przymusu, że wiecie, jednak mm, egzaminy, że jednak chciałoby się mieć tytuł magistra, nawet trzeba wszystkie egzaminy zdać. I pomyślałam sobie w związku z tym, że pewnie to powinien być najtrudniejszy możliwy język. W takiej formule, przysposobiony, która będzie ewidentnie wymagająca, tak? No, czyli studia. Mhm. A, I tylko wtedy prawdopodobnie ten język najtrudniejszy y, będę w stanie opanować. Y, a poza tym, no, trudno sobie wyobrazić o jeszcze większy motywator niż chęć skończenia studiów, bo już później, wiecie, no, już jakby y, o tą motywację nie tak prosto, tak? O nagle się nauczę czegoś trudnego. Życie się dzieje, e, każdy się jednak odrobinę jakoś tam rozleniwia, i pomyślałam, że jest ostatni moment, żeby zrobić coś takiego super trudnego, co będzie totalnym wyzwaniem. Chiński. Akurat był napór na chiński, bo oh. napór na chiński był co dwa lata. Właściwie gdybym, nie wiem, rok później albo jak wcześniej kończyła Marcinka, to może bym japoński wybrała, bo tak to akurat wtedy funkcjonowało, że na orientalistyce co drugi rok e, e, miał miejsce nabór na a, albo japoński, albo na chiński. I się chiński trafił, uznałam, no to by było niesamowite. Przecież jeśli wyobrazić sobie Chiny, tak, albo, albo nawet próbować zamknąć oczy i, i gdzieś tam y, spróbować objąć całą, cały kontekst tematu Chiny, ne, czyli historię niesamowitości jedynej cywilizacji, która do dzisiaj nieprzerwanie funkcjonuje. E, kulturowy, y, gigantyczny dorobek y, łącznie z faktem, że y, to nie tylko... Y, Chiny, Chińczycy, ale też y, kilkadziesiąt mniejszości narodowych. Jeśli wyobrazić sobie, jak wielki potencjał jest w związku z tym w tym ogromnym y, narodzie, y, y, z takim dziedzictwem, czyli jaka może być sytuacja ekonomiczna Chin wkrótce, za moment, co się już powoli zapowiadało, ale to był 1996 rok, więc to jeszcze nie było tak, że Chiny były tym, czym są. Y, przy czym... No właśnie, politycznie wtedy niesamowicie y, może to być bardzo ciekawe y, pracować z Chinami. A ja myślałam na przykład też o dyplomacji. To też było coś, co mi chodziło po głowie. Złożyłam papiery na y, europejstykę i to y, łączy się z taką krótką anegdotką. Chętnie ją powiem, bo ona specjalnie dla dziewczyn. A dla mnie dziewczyny są specjalne i bardzo lubię dodawać im y, animuszu, inspiracji i siły. Otóż, y, Przygotowywała się już Polska do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej. I mi się też w ogóle ten koncept strasznie podobał. Ja znowu coś się połączy, ludzie będą razem, będziemy, będziemy dużo bardziej bogatsi właśnie w takiej wspólnocie. Cudownie. Więc chcę być częścią tego procesu, tej sytuacji, tego, co się z tego przepięknego urodzi. I byłam bardzo zapalona. Wiedziałam, że tam będzie prawo, ekonomia, języki. Wspaniale. A przede wszystkim chodziło o tą Unię. Ta, która się miała y, wykroczyć, jakiś pan, nie pamiętam kto to był, ale go serdecznie pozdrawiam, bo dziękuję mu, uprzejmie odmienił moje życie, mówi, wiesz co, to dziecko, to, to ty na tej europejstyce to się niczego porządnie nie nauczysz. bo Wszystkie z tych przedmiotów są wykładane tylko w jakimś zawężonym kontekście. Nie jest to w ogóle z mojej strony jakakolwiek krytyka do tego, co proponowano wtedy, ale wiesz, nie sądzę, że ty tam otrzymasz dobrą edukację. To jest tak naprawdę, to słowo zdanie klucz. To jest tak naprawdę świetny kierunek dla żon ambasadorów. Ja słyszałam, no nie. Ja nie będę się kształciła, jak to w latach 50., -tych, 60., -tych, na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele dziewczyn z dobrych domów, tak zwanych, na żonę kogoś ważnego. Ja chcę mieć swoją historię, ja chcę mieć swoją przede wszystkim najpierw edukację, po to, żeby móc wykrować rzeczywistość osobiście i bezpośrednio, i konkretnie, profesjonalnie, tak żeby to miało znaczenie dla mnie i dla świata. Więc jak ja to usłyszałam, pomyślałam sobie, o, e -e". Żadnej europejstyki i żadnego bycia żoną ambasadora. Co nie znaczy, że chodziło o to, żeby w żadnym przypadku nie być żoną jakiegoś ambasadora, ale nie to miało być moją rolą życiową, bycie czyjąś żoną. No jak widać, no właśnie, do, dotrzymałam gdzieś tam konsekwentnie jakiegoś rodzaju pewnie obietnicy, którą wtedy samej sobie złożyłam, że nie, ja będę tu pisała własną historię i nie będę kroczyła w... Dziękuję. Mm -hmm.
0: Tak, właśnie niewątpliwie no, mogą wszyscy potwierdzić właśnie, że Pani kariera życiowa no, naprawdę robi na nas ogromne wrażenie. Dlatego też się jest szczęśliwie przeprowadzili, że przeprowadzamy z Panią ten wywiad. I właśnie taka ta historia, że jednak ta pani, ta Twoja ścieżka do takiej kariery nie była taka oczywista. No i też wiadomo, taka anegdotka mm. o tym tej żonie ambasadora oraz właśnie o rodzicach. Myślę, że też bardzo dobrze właśnie w wpływa na, na nas i właśnie będziemy wiedzieli, że też naprawdę najważniejsze jest samodoskonalenie siebie i poczucie spełnienia samego siebie. I też właśnie e, wiemy, że po studiach e, w dwu, 2006 roku e, założyła pani e, grupę firm doradczych Valius. Założyłaś? Założyłaś. I właśnie, że specjalizuje się ona w psychologii biznesu. Więc jednak tutaj wracałem tego biznesu, o którym mówiłaś, że wiedziałaś, że na pewno nie chciała Goś nie chciałaś go studiować, więc właśnie co zainspirowało Ciebie do założenia tej firmy, tej grupy?
1: Do założenia tej firmy zainspirowała mnie mama Jacek Santorski, bardzo wyjątkowe osoby, ważne w moim życiu niesłuchanie, a mówiąc właśnie zawodowo, Jacek był y, zawsze wybitnym psychologiem i był pierwszym psychologiem w Polsce, który zajmował się psychologią biznesu. I y, akurat właśnie planował założenie firmy coachingowej. Znał się z moją mamą, ja y, przeprowadziłam się wtedy do Warszawy i też jak poszukałam pomysłu zawodowego na siebie, bardzo mi się spodobał ten pomysł, bo y, okej, okay, o ile nie kończyłam y, żadnej biznesowej szkoły, no to tak, ten biznes miałam we krwi, tak jak rozumiałam dynamikę, y, Szeroko pojętego biznesu, procesów, relacji. I, e, e, konkretnie rzeczywistość na, na taką, jaką chcemy wykrować. Na, na bardziej e, no właśnie, gdzieś tam zgodną z naszą wizją i z naszym potencjałem, tak, żeby działy się. Dobre rzeczy tu i teraz, w przestrzeni materialnej, żeby dzięki temu ludzie mogli się realizować, realizować swoje marzenia, żeby mogli e, od prostych, ale jak bardzo ważnych jednak kwestii, czyli zapewnić byt swojej rodzinie, wysłać dzieci do szkoły, tak, zapewnić im, im e, edukację po takie rzeczy, jak połączenie Europy z Polską, co zrobił mój tato łącząc e, e, Polskę z Europą autostradą, która była pierwszą polską autostradą, więc ja się wychowałam w takich oparach wielkich wizji, ale wiedziałam, że właśnie biznes potrafi te wizje przekuwać w konkret, taki tu i teraz, z którego możemy... W naszej codzienności korzystać. Ale jednocześnie zanim założyłam tą firmę, pracowałam też w Starym Browarze, więc myślę że warto to dodać, bo, bo no właśnie rozmawiamy w kontekście też Poznania, tak? Ja jestem Poznanianką i bardzo to lubię, że stamtąd jestem. Myślę, że mam trochę poznańskich cech, choć zawsze się czułam obywatelką świata. Fajny miks polecam. Dobry początek, jednak um, mieć taką tą poznańską rzetelność właśnie od mamy, y, która no, zrobiła coś wyjątkowego dla, dla Poznania. Ja uwielbiam browary. Myślę, że my wszyscy go uwielbialiśmy, może uwielbiamy, no teraz już nie jest to obiekt moim mamy, ale ona go po prostu wymarzyła, wymyśliła, wyrysowała, wymurowała i, i no, wygrowała dla, dla nas wszystkich. I to była moja pierwsza praca, ja tam byłam odpowiedzialna za wszelkie kontakty międzyludzkie, za PR, marketing, sprawy społeczne. i i to był taki mój początek, a potem rzeczywiście y, też w zupełnie naturalny sposób znowu działo się coś z biznesem, i coś, co jest o relacjach, tak? Coś, co jest właśnie psychologią biznesu, było to fascynujące, ponieważ zdecydowałam się z moim mężem wtedy przenieść do Warszawy. No to właściwie zamieniłam jedną jakby pracę na drugą i y, y, też jednocześnie y, y, urodziłam córeczkę, bo już synka miałam. Przy czym, żeby z kolei nie opuścić całkowicie biznesu rodzinnego, to z firmy mamy przeniosłam się też do firmy taty, więc zawsze dużo się działo.
0: Tak, właśnie myślę, że tutaj Stary Browar jest takim bardzo ikonicznym miejscem w Poznaniu, o którym każdy mhm. się okaże w nim również był i bardzo ciekawe jest to, że właśnie przed tym, kiedy sama zaczęłaś działać na własną rękę, pracowałaś również e, w takim miejscu z twojego mhm. własnego miasta rodzinnego, no a także, że nie bałaś się tak naprawdę otwierać na nowe drogi, podróżyłaś do Warszawy, teraz wiemy, że jesteś w Londynie, e, więc naprawdę myślę, że z tego wywiadu e, my jako uczniowie oraz absolwenci, którzy nadal mhm drogi na pewno dużo wyciągniemy, ale właśnie... Yy,
1: wiemy, Bardzo co... bym chciała. Życzę Wam tego. Jeśli w ogóle się dzielę swoimi historiami, to yy, z głębokiej intencji tego, żeby zainspirować bardziej historią i mm. tym, żeby może dodać... Yy, a właśnie, skrzydeł.
0: Tak, właśnie też bardzo istotnym jest o to wsparcie rodziców, o którym cały czas tak naprawdę powtarzasz. Mhm. E, więc no, naprawdę bardzo się cieszymy, że akurat tak się powiodło i liczymy, że u nas tak samo e, nasza droga, mhm. życiowa będzie taka otwarta, ale także wiemy, że angażujesz się w liczne działania dla dobra środowiska i że przez 7 lat tutaj kierowałaś polskim oddziałem Green Cross International e, i właśnie... Czy mogłabyś powiedzieć także, jakby czy to było bardziej w formie takiej pasji? Od zawsze interesowałaś się dobrym środowiska, czy też było w formie pracy? Czy jak to właśnie wyglądało? I tak naprawdę, co Cię do tego zainspirowało?
1: Wiecie co, mam taki, nie wiem czy sekret, ale na pewno gigantyczne szczęście, że każda praca, jaką wykonuję, jest moją pasją. Mhm. I y Myślę, że to jest przepis nie tyle nawet na sukces, oczywiście wszyscy chcą sukces osiągnąć, ale no, moglibyśmy długo doskonać czy jest sukces, ale na takie poczucie, że jest OK, że to jest to, że jestem na swoim miejscu. Czyli taki po prostu spokój ducha, taki, takie poczucie harmonii, taka świadomość, że po to tu jestem, robię właśnie to, po co mam tutaj być. I, to się oczywiście zmieniało, co robiłam w życiu. Nie zawsze robiłam to samo, ale wtedy, kiedy to robiłam, to robiłam to całym sercem, zawsze. Jak byłam w Prowarze, to po prostu uwielbiałam tam pracować. Podziwiałam moją mamę za to, za to jej wizjonerstwo, za to cudowne połączenie takiego materialnego świata, komercji z, z przepięknym, abstrakcyjnym takim właśnie inspirującym światem sztuki, z tym, że chciała to dać ludziom, że chciała im pokazać, że przecież nasza codzienność może być piękna. Musimy wymagać, żeby taka była, żeby jej nie traktować jakkolwiek, żeby jej nie jaczyć, żeby nawet zakupy um, były... Znowu taki moment, kiedy że uświadamiamy sobie, że wszystko, czym się otaczamy, buduje nasze życie i wszystko powinno mieć jakość. Jakość tej kawy, którą pijemy, jakość bluzki, którą na sobie mamy, jakość słów, które wypowiadamy, muzyki, którą słuchamy, tak? obrazów, na które patrzymy. To wszystko nas tworzy z szacunku do siebie po prostu dbajmy o to i bądźmy wymagający, żeby to wszystko, co co jakby pobieramy ze świata wewnętrznego, było naprawdę najwyższej próby. To może być przepiękna natura, to może być po prostu dobra książka. No nie chodzi w ogóle o luksus, chodzi o świadomość tego, że jesteśmy wyjątkowi i powinniśmy gdzieś tam starać się to nasze życie czynić też wyjątkowym, jakościowym i, i zawsze uczciwie się w to wszystko, co robimy, angażować. Więc ja y, to poczułam i to zrozumiałam ewidentnie już y, 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 pewnie... Pewnie na samym początku mojego życia, bo tak żyli moi rodzice, ale już zawodowo rzecz opisując w Starym Browarze. I, i tak, no bo tak mi się szczęśliwie zdarzyło. No miałam najlepsze rodziców, jakich mogłam mieć, aczkolwiek zdecydowałam, że idę swoją drogą. Myślę, że to jest dobre. Rozpoznać, co dostajesz, być za to wdzięcznym, ale w żadnym wypadku nie mieć poczucia, że musisz spłacać jakiś dług albo że masz jakieś zobowiązanie, że w związku z tym czegoś nie może, że musisz się poświęcać. Nie. nie, jestem przekonana, że przychodzimy na ten świat przeprowadzani przez rodziców. Oni mają radość wielką... Być przy nas, kiedy jakby stawiamy pierwsze kroki i poznajemy e, tą cudowną rzeczywistość tego wymiaru, ale jesteśmy wolnymi duszami. I, I ja jako matka się tego cały czas uczę, żeby nie oczekiwać od dzieci, żeby nie wymagać, że one coś w stosunku do mnie będą musiały w przeszłości, że mają spełniać jakieś moje niespełnione ambicje i tak dalej. Więc do tego szłam swoją drogą, biorąc wszystko od rodziców, co tylko mogłam najlepszego. I oczywiście ta Warszawa już była taką moją drogą, a potem Green Cross. Tu z kolei pracowałam już u taty. i tak, i, e, i pamiętam tata, który w którymś momencie taki bardzo podekscytowany mówi słuchaj, e, zostałem zaproszony do współpracy ze Światowym Green Crossem, to jest w ogóle jak czerwony krzyż, o ekologii, zobacz jaka ta ekologia ważna. Spotkałem prezydenta Gorbaczowa, mówimy o wodzie, o tym, że tej wody brak, że trzeba bardzo poważnie do tematu podejść, bo, bo, bo woda to życie, a wcale zasoby wody nie są nieograniczone. Akurat Polska ma bardzo niewielkie zasoby wody, e, to też o o tym postaramy się pamiętać, więc ja wcześniej przyznaję, nie byłam jakąś totalnie zakręcona w temacie ekologii. Kochałam zawsze przyrodę, to tak. Ale dopiero wtedy poczułam, kurczę, to jest ważne i to jest fascynujące i to jest super. I gdybym tego nie poczuła, to bym nie była w stanie założyć polskiego oddziału, nie byłabym w stanie go prowadzić przez 8 lat, bo ja nie potrafię robić nic, czego nie czuję, co nie jest z mojego serca po prostu na części świecie. I, a to się tak zdarzyło, że ja to po prostu polubiłam, ja to poczułam. Ja się wkręciłam, uznałam, boże, jak cudownie, że mogę robić coś tak ważnego i ciekawego.
0: Czyli tak naprawdę takim kluczem do sukcesu jest tak naprawdę świadomość własnej wartości, ale również podążanie ze swoimi pasjami za tym, co samą... Intuicja to. Dokładnie, a nie podążanie za mm. ideałami rodziców. I mm. też właśnie o twoich tutaj działaniach społecznych można by było rozmawiać bardzo długo, jednak wiadomo, że troszkę czasu <śmiech> nas Ale właśnie wiemy, że na przykład otrzymałam... Ile mamy
1: czasu? Bo mogę tygodniami. <śmiech> mamy Ile, Emilia? Oświęcić, mamy mm -hmm. Cześć, my... Ale też nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie wszystko od razu, prawda? No, Poza właśnie. tym mam pracę jeszcze inną, do której będę biegła.
0: Zawsze można umówić się podobnie, tak tak. ale właśnie to, że otrzymałaś order uśmiechu właśnie za swoje <coughs> działanie społeczne. I właśnie wiemy także, że działasz w Pulse Foundation. I czy mogłabyś opowiedzieć, jakie są główne działania tej fundacji oraz jakie są najbliższe cele?
1: Kulczyk Foundation to jest rodzinna fundacja, którą założyłam, której założycielami był jeszcze mój tato, moja mama, mój brat, a ja ją prowadzę i gdzieś tam byłam pomysłodawczynią jej powstania. I na początku ona też wynikała bardzo mocno z takich przeciekawych i niekończących się rozmów z moim tatą o tym, co zrobić dla świata mądrego, po co tu jesteśmy. I na pewno bardzo... Dużo czasu poświęcaliśmy też przyglądaniu się temu, jak zmitygować, zmniejszyć tą okrutną przepaść, która jest między ludźmi, którym się powodzi dobrze, a tym, którzy żyją z kraju ubóstwa. I myślałam to, to jak najbardziej była ta też inspiracja dużo Afryce, o tym, że może infrastruktura, tak? Coś, co się tworzy dla społeczności, coś, co potem powoduje, że oni mogą się rozwinąć, nie wiem, szkoła tak, lub leczyć, szpital lub droga, handlować, dojechać do szkoły, do szpitala i tak dalej. Będzie czymś, co będzie miało głęboki sens, Krowanie infrastruktury. Nie bawimy się wtedy w Boga, nie wybieramy sobie, wspieramy całą społeczność i ona potem sama sobie pomaga trochę na zasadzie efektu domina właśnie, bo to jest mój model ulubiony, bardzo w niego wierzę, nie mam wątpliwości, że działa już teraz. I tak, i od tego się zaczęło, tak. I jednocześnie zawsze czułam, że chcę opowiadać historie, które są według mnie ważne. Chciałam być reporterem wojennym, ale dosyć szybko wyszłam za mąż, urodziły się dzieci, i, no i, i znowu musiałam jakoś tam przeformatować trochę swoje pomysły, ale trochę. I to też polecam. Czasem trzeba, czasem tak jest i no to na koniec najcudniejsze, co mi się zdarzyło, że jestem mamą, więc bardzo się cieszę, że to wszystko tak się potoczyło i pewnie bezpieczniejsza jestem w tej pracy dziś mojej, którą wykonuję jako reporter, niż gdybym była reporterem wojennym, co do tego nie ma wątpliwości. I w związku z tym mm, miałam taki pomysł też, że oprócz pomagania chcę opowiadać o tym pomaganiu, chcę opowiadać o tym, że na świecie jest tak, a nie inaczej, że to, co my widzimy, to jest nasza złota klatka. Tak Cały świat nie wygląda. Tak wygląda y, jego, mniejszy, jego mniejsza część. Y, więc skoro jesteśmy mieszkańcami całego świata, odpowiedzialnym jest po prostu wiedzieć, jaki ten świat jest i starać się jakoś do niego pozytywnie wpłynąć. Żeby to wiedzieć, no, trzeba to zobaczyć. Ja miałam możliwość pojechać, a wiedziałam, że większość osób nie będzie miała tej możliwości, łącznie z moimi dziećmi, w którym z kolei chciałam pokazać, co robi mama, że nie leży w spa raz w miesiącu na tydzień, a tylko po prostu pracuje, robi coś, co wynika z jej serca, do czego ma przekonanie. I Dlatego bardzo sensowne mi się wydawało połączenie pracy filantropa z pracą reportera. I to właściwie był taki pomysł dla mnie, całkowicie na zasadzie satori, po prostu olśnienia lub eureki, mówiąc bardziej europejskim y, y, kulturowym kodem. I rzeczywiście ja wtedy zrozumiałam, że to jest dokładnie to, co jest dla mnie. Będę opowiadała historię tego świata, ludzi. Będę mówiła o tym, co powinno się zmienić. Tak? czy o tych historiach, które są do zmiany właśnie. Czyli o biedzie, o nieszczęściu, o, o potrzebach. Po to, żeby, jeśli to opowiem, to ludzie zobaczą, że tak, są potrzeby, czyli my jesteśmy potrzebni i my możemy coś zrobić. Budowanie świadomości, poruszanie w nas człowieczeństwa, a potem, no, tak jest najlepiej, jeśli tak się wydarza, powodowanie, że, że ma miejsce akcja, czyli call to action, wydaje mi się takim bardzo racjonalnym procesem, przy tym bardzo ludzkim odruchem. Więc ja po prostu jechałam robić projekt filantropijny i opowiadałam o tym historię, o nie tylko o tym problemie, ale o tym, Cudownych ludzi, którzy przechodzą przez piekło czasem. Mają właśnie sytuację wojny na co dzień. Nie trzeba jechać na front, żeby wojny zobaczyć. O tak mama walczy, żeby dać dziecku jedzenie. To jest wojna o codzienność, to jest wojna o przetrwanie. A ci ludzie mimo tego trudu są po prostu przepiękni, mają sobie taką siłę po prostu i odradzają się jak Feniks, że są dla mnie zawsze będą po prostu niekończącą się notoryczną inspiracją, za to jestem wdzięczna, za to się czuję po prostu wybranką losu, że mogę takie rzeczy przeżywać. Mm, naprawdę, bo, bo to jest po prostu wielki prezent, to, że wpuszczę do swojej intymności, że, że ufają mi, że pozwalają mi siebie zobaczyć. Ja siebie widzę jak w lustrze czasami, ja pewne rzeczy zaczynam dopiero dostrzegać, ja powiem, czy mogę w związku z tym w sobie, czy poczuć, czy zmienić. To jest przepiękna w ogóle y, historia tą, którą mam, mam szczęście żyć. I y, no właśnie, ngo -sy. Organizacje, które pomagają, które no, potrafią coś zrobić, potrafią spowodować, że jest lepiej. Czyli to cierpienie, ten ból, to nieszczęście po prostu zamieniamy na coś zupełnie innego. Zamieniamy na nadzieję, zamieniamy na szansę, zamieniamy po prostu na lepsze życie. Więc... Yy, to naprawdę jest mój dream job. Chyba widać. <śmiech>
0: tak, <śmiech> widzę właśnie, że nawet jak tym opowiadasz, to jest taka cała podekstowana i że to jest coś, co faktycznie sprawia Tobie po prostu przyjemność. że To jest chyba taka droga życiowa, którą faktycznie odnalazłaś. I właśnie do programu Efekt Domina... Jeszcze...
1: A miałam 35 lat, jak zaczęłam robić pierwszą edycję, <śmiech> więc nic się nie martwcie. Jakieś dwa lata chodziłam po telewizjach, żeby ktoś chciał ten format oryginalny, bo nie ma takiego podobno na świecie. Pomaganie z reportażem pokazać. No, ale udało się. Trzeba było poczekać trochę, trzeba było poczekać na siebie samą, tak? Siebie lepiej zrozumieć.
0: Nigdy nie należy się również poddawać i po prostu, nawet jeżeli coś nie wychodzi, mm -hmm. jak mówisz, że dwa lata chodziłeś, szukałaś właśnie tutaj stacji telewizyjnej, mm -hmm. to właśnie nie należy się poddawać, tylko dążyć ze swoimi mar marzeniami. Ale właśnie do
1: tutaj... A potem dzwoni CNN, jak się coś robi dobrze, wiecie, więc wszystko to, jest możliwe. No
0: to... Wow. Tutaj program wspina się już na wyższy szczebel, jednak do tego jeszcze chwileczkę wrócimy. A teraz chciałabym się jeszcze Ciebie spytać, ponieważ właśnie jest taki temat, który nas bardzo zainteresował e, i czytaliśmy o nim na stronie Fundacji, więc dowiedzieliśmy się, że właśnie e, stara się walczyć z zjawiskiem ubóstwa menstruacyjnego i właśnie chcielibyśmy się spytać, jaki jest... E, jakaś skala tego problemu na świecie, ponieważ tak mogę teraz dodać, że w Marcinku od tego roku mamy taką nową akcję i po prostu w każdej toalecie damskiej w szkole znajduje się właśnie pojemnik z środkami menstruacyjnymi, z którego może korzystać każda uczennica i jeżeli po prostu no, nie ma odpowiednich zasobów finansowych, ale również po prostu, kiedy taka napotkają wyjątkowa sytuacja. Więc właśnie dlatego ten temat, mm -hmm. który jest taki u nas świeży w tym samorządzie, świeży w naszej szkole, nas tak wybitnie zainteresował. I chcielibyśmy dowiedzieć się, jaka jest skala tego problemu na świecie i tak naprawdę jak może temu zapobiegać.
1: Bardzo się cieszę, że Marcinku, macie taką dużą świadomość ubóstwa menstruacyjnego, które jest gigantyczne. Zrobiłam najpierw raport Polski w Kuczyk Foundation na temat ubóstwa menstruacyjnego, a później światowy, który okazał się być pierwszym światowym raportem na temat ubóstwa menstruacyjnego, bo zawsze ten temat był traktowany pobocznie, przy okazji higieny, przy okazji zdrowia, przy okazji spraw kobiecych, ale to nigdy nie było tak, że ktoś zaadresował ten problem, przynajmniej starając się stworzyć raport. jako problem sam w sobie, wielkie wyzwanie dla świata. Słuchajcie, to jest tak, że wszyscy mamy okres w pewnym sensie, bo jak okres ma w domu kobieta, no to w pewnym sensie z nią ma ten okres tato, partner, syn, brat, ktokolwiek z mężczyzn mieszka pod tym samym dachem. Korzysta z tej samej łazienki i widzi tampony i podpaski, albo ich nie widzi, bo wszyscy próbują to przed sobą ukryć. Widzi, że córka, siostra, żona źle się czuje na przykład, że jest jej słabo, że nie ma humoru, że jest drażliwa, że to jest inny cień, to jest inny czas po prostu, tak, że potrzebuje czegoś innego. Ja się w, w siebie zapadam i to jest cudowna w ogóle sytuacja, bardzo wielki jensen przeżywam tak zwany. I moi domownicy to wiedzą. Wiedzą o menstruacji bardzo dużo. Mój syn nawet czasami mamo już przestań, proszę cię, czy ja muszę o tym wiedzieć? Tak, musimy o tym wiedzieć, bo ja pamiętam siebie, nie tylko z liceum w Marcinku, kiedy umierałam z nerwów, zastanawiając się, czy, o Boże, chyba dostałam okres i czy to widać. Mhm. To był taki stres, który, który, jak ci się o tym pomyślę, właściwie yy, odczuwalny jak ten stres, kiedy robisz coś złego. Kiedy musisz się czegoś drugiemu człowiekowi? Bo, bo nie wiem, bo poczujesz się wtedy gorsza, bo, bo, bo stracisz w czyichś oczach. Słuchajcie, to jest absurd. Czy czujesz się gorsza, y, tracisz w czyichś oczach, y, masz poczucie niższej właśnie y, swojej wartości, bo masz katar? No, tak. no nie, no. Lub też głowa ci boli? Jakby bardzo bym chciała, żebyśmy unormalnili tę sytuację. To jest niezmiennie, niesłychanie potrzebne. Dlatego, że y, no nie jest tak, że to jest sprawa intymna. Dziewczynki, które mają okres, na pewno potrzebują środków higienicznych. Jak nie mają tych środków higienicznych, to już to nie jest sprawa prywatna. Na przykład widać, że pobrudziły swoje ubranie, albo one właśnie, w związku z tym wiedząc, że nie mogą y, y, funkcjonować w czystych ubraniach i na przykład brać udział w uprawianiu sportu, nie idą do szkoły. Słuchajcie, w Afryce bardzo często dziewczynki po prostu nie korzystają z edukacji, przez jedną czwartą roku szkolnego, jedną piątą, bo mają wtedy okres, a nie mogą pójść do szkoły, tak twierdzą, tak myślą, tak jest przekonanie, kiedy mają okres, chociażby dlatego, że nie mają podpasek tamponów i kubeczków menstruacyjnych. Słuchajcie, taka dziewczynka już nigdy nie będzie tak dobrze wykształcona, chłopiec. ona się nie dostanie na takie dobre studia i ona nie będzie w stanie być całkowicie wolna ekonomicznie, jak to się ładnie określa, czyli nie będzie miała własnej pracy i kasy w związku z tym, czyli stanie się w pewnym sensie niewolnicą rodziny. I w takiej sytuacji jest prawie cały świat, a już najpiękniejsze kraje najbardziej i taka sytuacja powoduje, że świat, który, w którym dzisiaj żyjemy, jest światem, który wykreowały na równi kobiety i mężczyźni, w którym kobiety miały możliwość tak samo uczestniczyć, w którym miały prawo i okazję wpływać na to, co się dzieje w takim świecie, tworzyć prawo, być naukowczyniami, pisać książki. Robić wszystkie te rzeczy, które wymagają wyjścia z domu, które wymagają kontaktu z drugim człowiekiem, które wymagają tego, żeby drugi człowiek akceptował ich kobiecość, czyli na przykład okres. Łącznie z tym, że krwawią i krew ich zalewa, tak jak mówimy w naszej okresowej koalicji, że nas krew zalewa, bo mentalnie i fizycznie nas zalewa. To jest przepiękny proces biologiczny. Ja dzisiaj tak o tym myślę. Dziewczyny polecam wam, poświęćcie sobie... I swojej fizyczności w kontekście okresu chwilę, bo ja to zrobiłam dopiero niedawno, jeszcze dwa lata temu się wstydziłam, poprosiłam go kierowcę, żeby kupił mi w aptece tampony, kiedy miałam spotkanie. A dzisiaj się już nie boję o tym powiedzieć i dzisiaj widzę, że to jest ciągle dla ludzi trudne, ja to szanuję, ja to rozumiem, ale jeśli nie zaczniemy o tym normalnie rozmawiać, a co za tym pójdzie, nie będziemy się czuły swobodnie wtedy, kiedy mamy okres, nie będziemy zapiekowane, nie będziemy zrozumiane to my zawsze się będziemy czuły gorzej. My zawsze nie dowieziemy czegoś. My zawsze będziemy się czuły poza jakimś nawiasem. I naprawdę polecam Wam e, też wejście w siebie, w swoją fizyczność, bo ja jako kobieta od niedawna dopiero się naprawdę cieszę, okresem i ten okres. To jest moment wyjątkowy dla kobiety, bo jeśli sobie kobieta uświadomi, że właśnie okres symbolizuje to, że my dajemy życie, słuchajcie, to, to jest totalne. My mamy po prostu jakąś niewyobrażalną potęgę, tak? Że możemy to życie przynieść i możemy je przynieść że jesteśmy kobietami. Jesteśmy kobietami, mamy okres, nie mamy okresu, nie stajemy się matkami i wszyscy jesteśmy z waginy na koniec. Tak? I jak sobie to wszystko uświadomimy, to nagle nasza istotność w naszych oczach własnych rośnie i staje się... Taka, jaka być powinna, bo to nie chodzi znowu o wywyższenie się. Chodzi o to, żeby z pozycji, w której nas zawstydzano, jako kobiety, że mamy okres, to były dni, kiedy nie wolno nam było wychodzić, byśmy y, w ogóle nieczyste, nie mogłyśmy po, po, posiłków gotować, nie mogłyśmy do ludzi się, mogłyśmy patrzeć w oczy nikomu, że do dzisiaj tak jest, że dziewczyna nie może z rzeki wziąć wody, że jak y, wejdzie do ogrodu, to podobno wszystkie rośliny umrą, że y, musi być y, w chacie menstruacyjnej, gdzie marznie, zamarza w związku z tym czasem, gdzie jest atakowana przez dzikie zwierzęta, gwałcona, porywana. W sensie to się powinno skończyć, bo to jest wbrew naturze, to nie jest tylko wbrew kobietom, to jest wbrew mężczyznom tak samo. Bo szczęśliwa kobieta to szczęśliwy mężczyzna, to, to mężczyzna, który na świat przychodzi dzięki kobiecie, tak? Bo przecież tak to właśnie jest, więc... Boże, wróćmy do tego, co jest prawdą. No, wróćmy do początku i dobrze się z tym poczujmy. Właśnie taka jest moja intencja, tak bardzo bym chciała, żeby mogło tak być. Wyobraźmy sobie taki świat gdzie uważamy, że to jest wszystko nie tylko nawet normalne, ale piękne i celebrujmy to po prostu. Od razu jakoś tego, jak się czujemy moim zdaniem wzrośnie niewyobrażalnie. Coś też jakby zyskanej jakości, myślę. Właśnie
0: z Twojej wypowiedzi wynika, no, że skala problemu jest faktycznie...
1: To się uniosłam, bo to naprawdę mój temat, którym żyję bardzo.
0: i Trzeba po prostu wychodzić z tej strefy tabu, po prostu jest. Jest. rozmawiać. Mhm. Ale teraz tak naprawdę wróćmy już do tego programu, o którym wspominałaś. Efekt wszystko się zaczyna od rozmowy. Co Cię już tak naprawdę to cię zainspirowało do tego programu, jednak chciałabym tak spojrzeć do tego z drugiej strony, że no jednak napotykasz na swojej drodze osoby, które zostały bardzo poszkodowane przez różne klęski żywiołowe, przez biedę. I jakie emocje tobie towarzyszą? Jakby jesteś bardziej podekscytowana tym, że możesz im pomóc? Czy jednak wpływa to na Twoje samopoczucie? Jakiś smutek Cię ogarnia, bezradność?
1: Przecież wszystko się dzieje, no jak to w życiu. No jest wielkie poczucie radości. Czerpię dzięki tym spotkaniom, no ale to tak jak rozmowa z przyjacielem, tak? z kimś, kogo szanujesz, to jest ważny, kogoś chcesz wysłuchać. No. W takiej rozmowie jest, jest, bo jest też czasem właśnie smutek, troska. Na łzy. Ja nie chciałabym tego podkreślać, jak ja się czuję. Ja, ja zawsze się zastanawiam, jak się czuje ten, ten człowiek, który przede mną siedzi. Ja dla niego po prostu tam jestem, tak? dla, dla siebie też, ale, ale to nie o tym jest efekt Domina. No tak. E, wiesz, ja po prostu jestem wdzięczna, że mogę być częścią tego efektu Domina właśnie, tak, który bardzo... miałam... Radości, i w ogóle szansę uruchomić.
0: Właśnie takie bardzo też empatyczne podejście. A czy możesz wskazać taki najlepszy moment tego programu? Jakaś taka najlepsza sytuacja, która Ci się przydarzyła? Czy z czego byłaś najbardziej dumna? Czy jednak wszystko jest dla Ciebie takim sukcesem?
1: W żadnym wypadku nie chcę stopniować. Wiecie, znowu no tak z przyjaciółmi. No, naprawdę chcielibyście wyróżniać jednego kosztem drugiego. Myślę, że, że nie, że jak się coś bliskiego, dobrego wydarzy, to yy, to, to już przestaje być w kategorii oceniania nawet, tak? To czuję, że to jest dobre i już i um, Spotykam po prostu przepiękne osoby, nie wiem, mnóstwo dzieci dzielnych, dziewczyn, kobiet, teraz się skupiam na kobietach, um, no bo właśnie, taki teraz mam fokus. Tak poczułam, że teraz już jest czas, kiedy ja kobietę w sobie rozumiem mm. um, i cały czas się jeszcze bardziej oczywiście uczę ją rozumieć się. Więc chcę też tym, co już wiem um, i co mogę... Um, z własnej kobiecej siły wziąć, dać innym kobietom i y, je zainspirować, pomóc im po prostu. Zaczynam od swojej córeczki dwunastoletniej, która y, no jest na początku jakby drogi kobiecości dopiero, ale tak bym chciała, żeby ona już inaczej była wychowana, żeby na w innym świecie żyła, w, w świecie, który y, rozumie piękno kobiety, po prostu. To jak bardzo ważne jest dla świata.
0: Tak, właśnie jednoznacznie i niezaprzeczalnie można właśnie stwierdzić, że osiągnęłeś ogromne sukcesy na wielu płaszczyznach, o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy, ale czy posiadasz jeszcze jakieś marzenia, jakieś cele, do których dążysz, czy tak naprawdę teraz żyjesz już chwilą?
1: <grymne> I znowu, i to, i to, magia i, jak w Valius, czyli w firmie, którą mam z Jackiem Santorskim, Słuchając Jacka właśnie, od którego nauczyłam się tej prawdy. Istnieje coś takiego jak magia I. Bardzo staram się żyć chwilą, ale oczywiście mam marzenia, bo żeby tak naprawdę być, myślę, trzeba umieć być obecnym, a jednocześnie życie jest o tym wszystkim, co może nam być dane, o całym naszym potencjale, o tym, co ma dla nas Wszechświat. I żeby skorzystać z tego, no, trzeba się na to otworzyć. Marzyć trzeba też. I... Marzenia są, są piękne, ale yy, nie żyję marzeniami, tylko jestem po prostu otwarta na wszystko to, co czuję, że jest moje i przyjdzie do mnie po prostu.
0: Właśnie przez cały nasz teraz wywiad rozmawiałyśmy tak naprawdę o takiej małej kluczu do sukcesu oparty na Twoich doświadczeniach, a czy tak właśnie na zakończenie podsumowując, mogłabyś jeszcze raz powtórzyć właśnie dla naszych wszystkich słuchaczy jakieś rady przy wyborze ścieżki zawodowej?
1: Słuchajcie, na pewno każdy z was wie najlepiej wszystko wie najlepiej, jest mądry tu wewnętrznie, czy ma lat 10, czy 18, czy 40. Ja to czuję, że my całą mądrość mamy w sobie i tu jest też nasze szczęście, więc myślę, że czymś, co warto w sobie mieć, o czym warto myśleć, o czym... Warto po prostu pamiętać, jest to, żeby zawsze słuchać siebie, żeby ufać sobie, żeby y, mieć przekonanie, że wy, my dla siebie y, jesteśmy najważniejsi i najlepiej siebie znamy i najpiękniej możemy przeżyć życie, żyjąc podług siebie właśnie podług tej prawdy, która, którą każdy z nas w środku ma. Więc nie przyjmujcie się, wszystko będzie dobrze. <śmiewanie> Nie ma błędów, są tylko lekcje.
0: I myślę, że to są słowa, które idealnie podsumowują całą rozmowę. Jeszcze raz dziękujemy Tobie, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Na pewno ten wywiad, ta Wtedy. rozmowa bardzo wiele wniosła tak naprawdę dla nas, dla wszystkich naszych słuchaczy, absolwentów oraz obecnych uczniów. I teraz już na pewno łatwiej będzie nam podjąć decyzję o naszej na dalszej ścieżce zawodowej. Jeszcze raz naprawdę bardzo Tobie dziękujemy, życzymy samych sukcesów. Dziękuję. Mm -hmm. Naszym dzisiejszym gościem była dziękuję. Koleczyk, a poprowadziła Emilia
1: Szczepańska. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, dziękuję i jeszcze może ostatnie słowo weźcie tą historię, jeśli chcecie, niech wam doda skrzydeł i piszcie swoją własną według waszego serca. Pozdrawiam Dobra, Was, ja powodzenia. Bardzo.